0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Día 48, el sacerdote caritativo, pacífico y encendido por el don de sabiduría. Le dice el Señor a la Beata Concepción Cabrera, «Quiero sacerdotes, hija, poseídos del Espíritu Santo y olvidados de sí mismos, todos para Dios, todos para las almas. Pide esta reacción, este nuevo Pentecostés, que mi Iglesia necesita sacerdotes santos para el Espíritu Santo. El mundo se hunde porque faltan sacerdotes de fe que los saquen del abismo en que se encuentra. Sacerdotes puros para sacar del fango a tantos corazones. Pide, pide, clama al cielo, ofrece al Verbo, para que todas las cosas se restauren en mí, por el Espíritu Santo y como medio María. Es, hemos de pedir ese don de sabiduría y hemos de pedir ese nuevo Pentecostés y es lo que hacemos con esta cincuentena. Es Dios el que más lo deseo. Le dice a esta mística, «Mi Padre obra activamente y el Verbo y el Espíritu Santo también y vendrá el fuego». Y el soplo divino incendiará los corazones de los sacerdotes por el impulso ardiente del Espíritu Santo. Entonces se dará a conocer más al Verbo humanado y a la vez mi Padre sonreirá al ver exaltado a su Hijo divino por medio del Espíritu Santo en la Iglesia. Tenemos que esperar que baje este fuego del cielo. Me pareció muy iluminador lo que cuenta el Cardenal Raniero. Una lección pastoral que podemos aprender de la experiencia de los apóstoles. Vimos cuán poco habían podido poner en práctica las enseñanzas recibidas del Maestro durante el tiempo que pasaron con él y cómo todo esto cambió con la venida sobre ellos del Espíritu Santo. Esto tiene algo que decirnos acerca de la formación de los futuros sacerdotes en los seminarios. De hecho, existe el riesgo de llevar a nuestros futuros sacerdotes al punto donde estaban los apóstoles antes de la Pascua y de Pentecostés. Esto sucede si les enseñamos teología dogmática, derecho canónico, teología moral, liturgia y todo lo demás sin ayudarlos, sin embargo, a realizar una experiencia personal y una verdadera unción del Espíritu. En este caso conocerán todo lo necesario para funcionar institucionalmente como sacerdotes, sin tener, sin embargo, la fuerza para poner en práctica sus conocimientos, para resistir las tentaciones, perseverar en la vocación y predicar con convicción. ¿Recordáis el episodio del desafío de Elías a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo? Elías recogió la leña, preparó el sacrificio, roció repetidamente la leña con agua, entonces comenzó a rezarle a su Dios y esperó su respuesta. Cayó el fuego del Señor, que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Primera Reyes 18. Leído espiritualmente el episodio, nos dice esto. Todo lo que hacemos con nuestros esfuerzos, estudios, proyectos, iniciativas, no es más que un acopio de leña. Al final todo dependerá de si el fuego del Espíritu Santo desciende sobre nuestro trabajo o no. Sin el Espíritu Santo todo queda como leña mojada, buenas intenciones y buenos propósitos, sin la fuerza necesaria para ponerlas en práctica. Sería como una misa que tuviera todos los elementos necesarios y en la que se realizaran todos los ritos pero sin la consagración. El pan seguiría siendo pan y el vino vino. Todo esto no disminuye la importancia del estudio, de la teología y de la formación humana. Todo lo contrario, sin la leña el fuego no tendría nada que encender. Preparar espiritualmente a los seminaristas para la ordenación debería ser una prioridad para cada obispo y cada rector de seminario. Una vez hecho esto, debemos imitar al profeta Elías, retirarnos en silencio y pedirle a Cristo que actúe de acuerdo con su promesa. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Estamos en vísperas de terminar nuestra cincuentena de renovación sacerdotal. Lo haremos con la contemplación para alcanzar el amor de San Ignacio de Loyola y con el acto de ofrenda al amor misericordioso de Santa Teresita. Pidamos que nos haga arder según su promesa. Dice la primera carta de San Juan, 1 Juan 4:8: Dios es amor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. San Pablo dirá, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. El don del Espíritu Santo encargado de llevar a su última perfección la virtud de la caridad es el de la sabiduría. Siendo la caridad la más perfecta y excelente de las virtudes, también se comprende que el don de sabiduría será el más perfecto y excelente de los dones. ¿Y qué es? Es un hábito sobrenatural inseparable de la caridad por el cual juzgamos rectamente de Dios. ...y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas... ...bajo el instinto especial del Espíritu Santo... ...que nos las hace saborear por cierta connaturalidad. Lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad. Se le llama el hábitus unitatis, el hábito de la unidad... ...que es vivir en la unidad de la Trinidad... ...como le dice el Señor a la Beata Concepción Cabrera. El alma que llega a la transformación... ...llega naturalmente a la unidad en la Trinidad que es la que pido, la que anhelo, la que ofrezco y a todos mis sacerdotes. Los sacerdotes por su origen divino en el seno de mi Padre y por su fraternidad divina conmigo en el seno de María son mis consentidos en la tierra y aún en el cielo. ¡Qué grande es el sacerdote, hija mía! ¡Qué prerrogativas tan singulares, sólo concedidas a él por el origen divino de su vocación! No es el sacerdote el que vive, sino yo en él, con todas mis virtudes, carismas y dones, y a un esplendores eternos de la Trinidad comunicados. Este aspecto también no solo mira a Dios, mira al prójimo, que lleva a una caridad sublime, a una delicadeza muy grande, de amar con ternura profunda, enteramente sobrenatural y divina también. A los demás, ver a Cristo en los pobres, en los que sufren, en el corazón de los hermanos, y correr a ayudarles. Esto el Señor lo desea para todos sus sacerdotes. Fijaos cómo lo dice el Señor, a esta mística. Quiero apóstoles, quiero mártires, no tan solo de sangre, sino del cumplimiento de sus deberes, mártires de amor, martirio de paciencia y ocultas abnegaciones en mi servicio. Pero vendrán, hija, vendrán legiones de sacerdotes santos que santifiquen, de sacerdotes yo, todos impregnados del Espíritu Santo. Quiero a todos mis sacerdotes santos. Quiero el conjunto de mis sacerdotes transformados en un solo sacerdote, en mí, un solo corazón con el mío. ...un mismo espíritu de atracción que el mío... ...porque es el Espíritu Santo todo amor... ...y es el amor el que atrae. Santo Tomás, siguiendo a San Agustín... ...adjudica al don de sabiduría... ...la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos... ...porque serán llamados hijos de Dios. Y esto, en cuanto al mérito... ...los pacíficos, porque la paz no es otra cosa... ...que la tranquilidad del orden... ...establecer el orden para con Dios... ...con nosotros mismos y con los demás... ...pertenece a la sabiduría... ...y en cuanto al premio, serán llamados hijos de Dios porque somos hijos adoptivos de Dios por nuestra participación y semejanza con el Hijo, que es la sabiduría eterna. En cuanto a los frutos, el Espíritu Santo pertenece al don de sabiduría a través de la caridad, y pertenecen tres, la caridad, el gozo espiritual y la paz. Qué precioso es contemplar cómo San Luis María afirma de cómo serán los apóstoles de los últimos tiempos. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás, ...pondrá asechanza a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra, serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto a los demás miembros, pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá con abundancia y grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso, tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su calcañar y unidos a María aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Hermosísimo todo lo que dice... Ahí San Luis María Reñán de Monfort, cómo renueva, cómo recuerda a los mártires de, ba de Barbastro. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón de María! Vamos al cielo a rogar por ti, por ti mi reina, la sangre dar. Y al mismo San Pablo, encadenado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, que dice que se nos dio una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, desconocida de los príncipes de este mundo, que anuncia lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Dios nos lo reveló por medio del Espíritu. Querido hermano sacerdote, considera, si el Señor te puede decir así, «Quiero pastores encendidos en la caridad del amor y que son uno conmigo». Enamorados de mi pasión, dejándose llevar por mí como niños en brazos de su madre, dispuestos a todo por la salvación de muchos, que permanecen a la escucha de mi Espíritu Santo en cada latido de sus corazones. Esa es la sabiduría de los hijos predilectos de Dios. El conocimiento de mi muerte, querer entrar en ella sin miedo a vivirla, vosotros mismos, nadie me quita la vida, yo la entrego. Entrégala conmigo, sacerdote mío, para poder resucitar conmigo. Y respóndele diciendo, Señor... Concédeme vivir un nuevo Pentecostés, regálame el don de sabiduría que me lleve a la perfección de la caridad, a verlo todo según tu mirada y amarlo todo según tu corazón. Concédeme la santidad para ser un apóstol según tu corazón. Hazme arder como aquella zarza ardiente en que te mostraste a Moisés, que ardía sin consumirse, sin quemarse. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.